0: Tạ ơn Chúa buổi sáng ngày hôm nay cho lời của Ngài và cầu xin Chúa soi dẫn chúng con bởi thần linh của Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ Amen. Xuất Ê-díp-tô Ký chương 33 phần 1. Sách này sẽ chia ra làm hai phần. Câu 1. Đức giê hô phán cùng Môi-se rằng: Này, ngươi cùng dân sự mà ngươi đã dẫn ra khỏi xứ ê díp hãy từ đây đi lên xứ ta đã thể ban cho Abraham Isaac và Gia-cốp rằng ta sẽ ban xứ đó cho dòng dõi ngươi sau tội lỗi của con bê vàng đức chúa trời đã không bỏ dân israel để không cho họ vào đất hứa ngài nói rằng họ có thể tiếp tục sở hữu những gì ngài đã hứa với họ và với abraham isaac và jacob câu 2 đến câu 3 ta sẽ sai thiên sứ ngươi thiên sứ đi trước ngươi và sẽ đuổi dân Canaan, dân amorit dân hethit dân pherezit dân hevit và dân sebusit đặng đưa các ngươi vào xứ đượm sữa vào mặt nhưng ta không cùng lên với ngươi đâu vì ngươi là dân cứng cổ e ta diệt ngươi dọc đường chăng sau tội lỗi của con bê vàng, Đức Chúa Trời đã không chối bỏ sự bảo vệ đối với dân Israel. Ngài hứa sẽ ở bên họ theo một cách nào đó, gửi thiên sứ của ta và Ngài chiến đấu cho họ ở trong đất hứa. Nhìn lại cuộc xuất hành, thì ở trong mươi 63 câu 9 có nói, hệ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng bị khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài, nguyên nghĩa của họ, câu này là sự hiện diện của Ngài, đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ấm bồng và mang họ trong các ngày tuổi xưa. Thiên sứ về sự hiện diện của Ngài mô tả sự hiện diện của Đức Chúa Trời với dân Israel ở trong suốt Ê dụ tư ký chương 23 câu 20 đến 23. Thiên sứ mang danh Đức Chúa Trời ở trong mình. Thiên sứ được mô tả đây ở trong câu 2 thì đơn giản là một thiên sứ không phải là chính Chúa. Ta không lên cùng người đâu. Đức Chúa này đã nói rằng ta sẽ không có mặt hoặc trong hoành trình hoặc ít nhất là cảm giác gần với sự hiện diện của Ngài. Dân Israel đã có kinh nghiệm sát sườn để về sau David nhớ lại bài học này. Trong tâm khảm của họ, nó có ý thức rằng là, là, là Chúa ẩn mặt đi. Có thể bắt đầu là lúc này. Thi Thiên 30 câu 7 Hỡi Đức Yêu Va nhờ ơn Ngài, núi tôi được lập vững bền, Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối. Thi Thiên 104 câu 29 Chúa giấu mặt, chúng nó bèn bối rối. Chúa lấy hơi thở, chúng nó lại, chúng nó bèn tắt chết và trở về bụi đất. Hội Thánh Lao Đi xe là Chúa ẩn hoàn toàn Chúng ta có thể nói rằng, Chúa đã nói, ta sẽ không ở gần ngươi như vậy, bởi vì ta có thể sẽ phán xét ngươi, nhưng hãy tiếp tục đến trong đất hứa. Đức Chúa trời phán rằng dân chúng ngoan cố, cho nên không thể đi lên. Môi xe lấy lý do đó mà cầu xin, nài xin với Chúa, hãy đi cùng họ. Điều này chỉ có thể được hiểu theo cách mà môi xe hoàn toàn tin cậy vào ân điển và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Trong đó có rất nhiều điều được nói đến ở trong câu 12. Nhận biết Chúa là tốt lành, tin cậy Chúa là tốt lành. Nhiều khi chúng ta tin Ngài tốt khi thấy theo ý của chúng ta thôi. Chúng ta không dám thiên, xin, không dám chút đổ, không dám dâng lễ quán của đời mình. Không dám chút đổ hết với Chúa. Bởi vì nếu khác ý ấy, thì con giữ ý riêng của mình. Hoặc lợi dụng Chúa khi cần thiết kêu cầu thôi. Còn khi không cần ấy thì cứ bon bon theo đường riêng của mình. Tức là không có mối quan hệ gì với Chúa cả. Đồng vắng là nơi thực sự Chúa dạy họ về mối quan hệ đối với Ngài. Ý thức được điều, chúng ta đang thiếu sót và sai lệch. Đó là lý do tại sao trước tiên chúng ta cần sự tha thứ, nhưng thứ hai chúng ta cần sự hướng dẫn của Ngài để đi qua thế giới này. Nếu không, chúng ta sẽ nhanh chóng vướng vào tội lỗi và gãy gánh dọc đường. Đây là một thách thức đối với môi xe và cả dân sự nói chung. Đức Chúa Trời nói với họ rằng họ có thể có đất hứa, nhưng Ngài sẽ không ở lại với họ một cách gần gũi và riêng tư. Nếu họ hài lòng với sự sắp xếp đó, thì chứng tỏ họ chỉ yêu cầu những phước lành của Chúa, chứ không có yêu chính Đức Chúa trời. Nếu họ thách thức Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài vì sự hiện diện của Ngài, không chỉ các phước lành của Ngài, thì điều đó sẽ thể hiện tấm lòng chân thành, thật thà dành cho chính Đức Chúa Trời, một tình yêu chân thật đối với Ngài. Và đây là bước đầu tiên dẫn tới sự phục hồi, phục hưng tâm linh ở Israel. Nguyên tắc thứ nhất. Mọi phước lành khác chẳng có giá trị gì nếu Chúa không ở cùng bạn. Giá trị của Cana là gì? Giá trị của sữa và mật, ê chề là gì? Nó sẽ trở thành ê chề chứ không phải là sung mãn nữa. Ở trong Chúa thì sung mãn và thỏa lòng, thỏa mãn. Giá trị của cái đó là gì? Nếu Chúa không ở cùng nó trở thành gọi là thừa mứa đấy. Họ thấy rằng việc nhận ra sự hiện diện của Đức Chúa Trời có mối quan hệ thông công và đồng hành này nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Câu 4 đến câu 6 khi dân sự nghe lời hăm này bèn đều để tang không ai đeo đồ trang sức hết vì đức yêu va đã phán cùng môi xe rằng hãy nói cùng dân israel các ngươi là dân cứng cổ nếu ta cùng lên với các ngươi chỉ trong một lúc thì ta sẽ diệt các ngươi vậy bây giờ hãy cất đồ trang sức trong mình ngươi đi đặng ta biết liệu đãi ngươi cách nào thế thì từ núi hô dân israel đã lột các đồ trang sức dân chúng ăn năn và than khóc bèn đều để tang không ai đeo đồ trang sức hết đây là một phản ứng tốt cho Israel. Đối với họ, đó là một tin xấu. Họ thương tiếc về sự mất đi sự hiện diện gần gũi của Đức Chúa Trời. Giống như có người chết vậy. Để tang mà. Họ quan tâm đến mối quan hệ của họ với Chúa, không chỉ những gì Ngài có thể ban cho họ. Chúng ta đặt trường hợp giống như một trường hợp mà một người ngoại tình ấy, thì nó như thế nào? Rõ ràng là mọi người cảm thấy rằng mọi lời rằng lời hứa về một thiên sứ được đi cùng ấy, đó là sự hạ thấp về cái đặc quyền và đây là một vấn đề quan trọng đối với Israel. Vì họ có thể thấy sự hiện diện của Chúa trong một cột mây vào ban ngày cột lửa vào ban đêm. Nếu Đức Chúa Trời rút lại sự hiện diện của Ngài thì thấy ngay à. Họ thương tiếc ở đây là vì thần tượng bằng vàng. Họ không thể vui vẻ một cách ngoan ngoãn, họ buồn, một lúc là tốt rồi. Chúng ta nhớ sư đồ Lô nói, anh em buồn, theo ý muốn Đức Chúa Trời thì sinh ra, đem ra lòng hối cải. Và đây là Chúa buồn và Chúa bảo họ hãy đi bỏ hết đồ trang sức đó ra. Họ bỏ hết đồ trang sức đó ra. Một hành động mà Chúa muốn khi mà Đức Chúa Trời Ngài làm cái điều đó. Ngài xử với dân của Ngài, khi dân Ngài ngoại tình. Khi dân của Ngài ngoại tình, ấy, chúng ta hình dung ấy, đó là trước đó thì họ lột đồ trang sức ra, vui thú sung sướng để làm bỏ vàng. Còn bây giờ ấy, thì qua cái tình trạng như thế này, đây là một cái hành động mà Chúa yêu cầu. Và đây chính là cái điều mà chúng ta thấy sứ đồ Follow lô đẩy dẫy những cái điều trong cựu ước ấy, khi ông nói. Trong Roma chương 6 câu 19. Ấy. Vậy anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác, đặng phạm tội ác thể nào? Thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thể vì các ngươi là dân cứng cổ, cùng từ này được lặp đi lặp lại một lần nữa. Ý tưởng chính ở đây không phải chỉ là tính ngoan cố thôi, mà họ còn ngoan cố chống lại Đức Chúa Trời. Miêu tả cái hình ảnh một con bò hoặc con lừa chống cự lại bác nông dân, giằng co và khiến cổ của nó căng cứng lại. Vì vậy con cái Israel tự lột đột tước cái đồ tháo cái đồ trang sức của mình ở trên núi Horeb dân chúng tỏ ra ăn năn và than khóc bằng cách không đeo đồ trang sức của họ họ biết đây không phải là lúc để trang hoàng bên ngoài nhưng đã đến lúc đem trái tim mình dâng lên cho Chúa đây là bước thứ hai hướng tới sự phục hồi và sự phục hưng tâm linh ở Israel Những người quan tâm đến sự hồi sinh, theo đúng nghĩa, không chỉ vì một chút phấn khích, hứng thú, hoặc một số hạnh phúc, hoặc hiện tượng, hoặc đến với thái độ, một điều gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra cho chúng ta hôm nay. Đấy, có một khoảng thời gian vui vẻ và tuyệt vời. Đó là cách mà họ nghĩ, và có phải chăng là nhiều một lối nghĩ ngày nay không? Và nếu bạn và những người thân yêu của tôi chỉ đơn giản nghĩ về những cuộc gặp gỡ, phấn khích và một điều gì đó tuyệt vời, thì bạn vẫn chưa bắt đầu hiểu được vấn đề này như đoàn dân đông ngày xưa đi theo Chúa nhưng có một cái phản ứng phụ mà có lẽ rằng ấy giống như là Leviathan con rắn xưa ấy nó từng ở trong cái cái từng dòng nước lúc ẩn lúc hiện ở trong đám đông ấy thì nhiều khi ấy, là theo phong trào và chúng ta cần phải rõ cái điều này những dấu hiệu bên ngoài những biểu tượng của phép lạ những cái dấu hiệu của phép lạ hoặc là những sự mà chúng ta những luật không viết ra vô hình chung nói đây là định nghĩa thế này thế kia là có Chúa một người ngã ra hoặc là thế này thế kia vân vân rồi từ đó mới nảy sinh ra những cái sự mọi người quy ước cho nhau. Là cứ hễ khi thấy cái điều đó là đều đồng ý hết mà không có kiểm tra gì cả. Chúng ta hãy kiểm tra. Ngay bất kỳ lời tin tri nào chúng ta hãy kiểm tra. vì chúng ta cần phải học cái sự mà kiểm soát. Chúng ta cần phải học cái sự mà phân biệt ở đây thì đúng hơn. Chứ không phải là cái sự phấn khích ở bên ngoài là quan trọng. Chỗ này nói về sự buồn theo ý Đức Chúa Trời. Chính là sứ đồ Phaolô Lô nói. Tạm ơn Chúa chúng ta học đây đồng nghĩa với sự mà chúng ta sẽ đem sự hiểu tân ước của chúng ta giặt cái áo, giặt tấm áo đó. Có nghĩa rằng ở nơi cựu ước thấy cái hình bóng. Và những môn đệ đầu tiên ấy họ học lời chúa, họ thờ phượng qua sách cựu ước. Và qua những lời giảng của các sứ đồ họ đến xong rồi họ lại đi. Lúc đó chưa có thư kinh thánh, chưa có thư tân ước viết lại cho họ. chúng ta nhìn thấy bóng dáng đó ở trong cựu ước. Tôi nói giặt tân ước là bởi vì cách hiểu tân ước của chúng ta. Ấy, nếu không có hòa hợp với cựu ước, ấy theo trong giao ước mới, ấy, thì đó là nó có điều gì không ổn Suốt e ký chương 35 câu 22 mô tả về cách những đồ trang trí này sẽ được dùng cho việc dựng đền tạ Chính những đồ trang sức có thể làm nên một thần tượng bằng vàng trong quá khứ, giờ đây ấy, có thể được dâng cho Đức Chúa Trời để sử dụng cho nơi thánh của Ngài. Câu 7. Môi xe lấy trại của ông đem dựng xa ra ngoài trại quân, gọi là hội mạc. phàm ai muốn cầu khẩn Đức giê hô va thì ra đến hội mạc ở ngoài trại quân cái chữ trại này ấy, thì trong tiếng việt không có chữ trại của ông nhưng mà trong bản kinh james và nguyên nghĩa của nó là trại của môi xe cái lều của môi xe môi xe lấy cái lều của môi xe đem dựng ra ngoài trại quân ông đã biến cái lều của mình thành ra lều tạm để nhóm họp môi xe lấy cái lều của mình và dựng ra bên ngoài trại cách xa trại và đó gọi là đền tạm của gặp gỡ sau khi trái tim của israel hướng về Đức Chúa Trời và sau khi họ hạ mình xuống bằng cách loại bỏ lột bỏ các đồ trang trí của mình, môi xe thực hiện bước tiếp theo để phục hưng và phục hồi mối quan hệ. Ông đã bắt đầu một nỗ lực kiên quyết để tìm kiếm Đức Chúa Trời, biến lều của riêng mình thành lều tạm để nhóm họp. Đức Chúa này bảo môi xe lập cái lều gặp gỡ khi môi xe ở trên núi Sinai trong suốt đề ghi ký chương 25 đến 28 ấy, chú bảo làm lều tạm ấy. Nhưng lều tạm vẫn chưa được xây dựng điều này sẽ không ngăn được môi xe thực hiện các biện pháp phi thường để tìm kiếm đức chúa trời ông quyết tâm biến cái lều của mình thành lều gặp gỡ đây phải chăng trong cái mong ước này và trong sự thương xót của chúa chúng ta nhớ đến sự mà truy xu ngày đến để mà xây dựng một cái đền thờ lại không nơi nào có trái tim tìm kiếm chúa nơi đó có sự hiện diện nên đã có hai ba người cùng trái tim đồng lòng hiệp nhất tìm kiếm chúa tại đó chúa hiện diện và giống như một người vợ ngoại tình có thời gian ly thân. Dân Israel ấy, mặc dầu họ có ăn năn, họ có làm điều này, điều kia. Nhưng mà cái thời gian mà cái thái độ của môi xe làm, ở trong một sự sâu thẳm, một sự đau đớn, xót xa ở trong lòng, giống như thổn thức mà không nói lên được. Ông đem lặng lẽ đem cái lều của mình ra ngoài để mà tìm kiếm chúa. Bởi vì cái phòng thê đã bị ô uế trốn khuê phòng đã bị ô uế ấy. Nơi ấy, ở giữa dân sự ấy, đã từng có con bò vàng ở tại nơi đó. Không thể, ông không thể mà đành lòng, không rõ như thế nào. Nhưng ông không thể đành lòng ông lấy cái lều ra ngoài trại quân. Đó là lý do. Một sự tìm kiếm, một sự ăn năn sâu sắc, ăn năn sâu sắc vô cùng về cái lỗi của dân sự. Về sự đau đớn vô cùng khi mà đem cái lều này xa khỏi trại quân. Một điểm nữa chúng ta lưu ý khi chúng ta nói để cho nó rõ trong tâm trí của mình. Nhưng mà xe chỉ viết một cái hành động như vậy. Ông không có diễn đạt lại cái tâm trạng khi mà ông đem cái lều đó ra nhưng mà khi chúng ta cùng nhau nhờ Chúa để chúng ta rõ hơn được cái lý do tại sao để làm gì để ứng dụng cho chính mình nhiều khi chúng ta ăn năn đấy là nó rất là nhanh cái nỗi buồn của đức chúa trời về tội lỗi của mình ăn năn xong đấy Chúa tha lỗi rồi ấy gì sau đấy chúng ta chửi miệng sau khi ăn vụng sự ăn năn lại thành ăn vụng chúng ta lau miệng và sau đó là thôi Chúa tha rồi mà mình không ý thức được một cái thái cực khác ấy đó là lại ma quỷ nó lại làm cho lại quá là mặc cảm lúc nào cũng cũng mặc cảm về tội lỗi của mình cũng không phải nhưng mà hành động ở đây ấy, đó là môi xe đem cái lều đem cái sự tìm kiếm chúa ra khỏi cái nơi mà đã từng có Bảo vàng từng có nhảy nhót từng có đủ đợn ở tại đó sự thật là đủ đợn ấy bởi vì ấy, trong chương trước thì nói rằng thờ bầu vàng ấy chơi dỡn đó là đủ đợn tại nơi đó với tà thân ông không thể đành long được đó là một cái hành động đây không phải là điều mà môi xe đã tổ chức hoặc lên kế hoạch hoặc là chiến lược ông đã tìm kiếm chúa một cách tuyệt để và tự phát khi môi xe làm điều đó đức chúa đầy cảm động lòng dân chúng ông không phải vì ghét dân chúng ông chỉ đau đớn và ông buồn ông xót xa chúng ta có bao giờ có lòng mà cảm nhận đứa con mà nó hư không cảm nhận chúng ta gì đối với nó ghét nó mà có người còn nói là muốn cho nó chết nữa hay là chúng ta cảm nhận cái lòng giống như môi xe đây. ông sẵn sàng thay cái mạng của mình ấy, cái tên của mình trong sách sự sống ấy. vì dân này và khi Chúa bảo ta, ta diệt dân này, Môi xe bảo xin Chúa đừng. trong sâu thẳm của Môi xe. Đó là một sự mầu nhiệm đúng không ạ? Ông đem cái lều ra xa trại. Các nơi thánh thường được xây dựng cách các thị trấn ở trong thế giới cổ đại. Nó xa một chút. Và dân Israel ấy, thì đã đánh mất cái tính độc nhất của họ như là một quốc gia mà Đức Chúa đầy Ngựa ở giữa. Điều đó là sao? Khi mà Môi xe đem ra xa trại ấy, thì cũng giống như các cái dân ngoại khác thôi. tức là cũng nằm ở một cái nơi vắng vẻ, nơi hẻo lánh nào đó. Nhưng mà cái thời gian này giống như là thời gian đang, giống như nhà có tang vậy. Qua đây là sao? Thờ thần tượng đối với Đức Chúa Trời nó kinh khiếp như vậy đấy. Sự yêu một cái gì đó khác hơn Ngài nó kinh khiếp như vậy đấy. Thế mà trong điều răn đầu tiên thì cái giáo phái lớn nhất của cơ đốc giáo ấy đã lợt bỏ ra cái điều đầu tiên của điều răn trong 10 điều răn bỏ cái điều đó. Chúng ta không thấy điều đó sao? Và để Chúa cho ấy, để khiến cho bây giờ ấy là cảm ơn Chúa cho thời cải tránh Họ phải đem cái lều ra xa trại, cái lều ra xa trại tìm kiếm Chúa. Và thậm chí có cả những người, anh em công giáo rất là yêu mến Chúa. Họ đem cái lều của họ ra xa trại để tìm kiếm Chúa. Tất cả những ai tìm kiếm Chúa đều đi ra đền tạm nhóm họp bên ngoài trại bằng cách làm nơi thờ phượng bên ngoài trại. Ngôi xe rõ ràng vạch ra một đường để xem ai thực sự muốn đến gần Chúa. Chúng ta trở lại trong cái mạch này, để qua đây là sao? để xem dân sự lòng của họ như thế nào để rõ ràng ấy đó là họ theo phong trào họ khóc họ để tang họ lột lột cái cái vòng hoa tai lột đồ trang sức thì nó dễ để xem cái mà họ yêu ấy, thần tượng ở bên trong lòng họ có lột ra hay không họ có đến gần chúa hay không khi mua xe làm cái việc này ấy, là bắt đầu đi một cái bước cao hơn để xem những ai đến gần chúa điều đó có nghĩa rằng mọi người muốn tìm kiếm chúa là phải tự tách ra theo một nghĩa nào đó Chúng ta có thể cho rằng không phải ai cũng muốn làm điều này. Sau vụ việc bỏ vàng, ấy chứng tỏ có những điệp viên xác thịt nằm vùng. Và qua đây ấy, đó là cách mà Chúa kéo dân sự đến gần. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời bắt đầu đối phó với bất kỳ ai trong chúng ta, sẽ có sự tách biệt này. Nó không phải là rầm rộ, không phải là thái độ tôi thánh hơn người khác, thái độ hơn người, không ai bằng mình. Tôi là quan trọng nhất thế giới. Không phải như vậy. Một khi ấy, một người bắt đầu bị có gánh nặng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và tình trạng của hội thánh thì người đó ngay lập tức cảm nhận được sự kêu gọi dâng mình tự nhiên biệt mình riêng là cho Chúa Như vậy thì trong cái việc mà nó có một số cái ý nghĩa đó, chúng ta hiểu những cái điều mấu chốt, điểm mấu chốt mà môi xe đem trại mình ra xa trại quân ấy, đó là con không thể con không thể nơi đây ấy, nơi đây đã có sự thờ tà thần con không thể tại đây mà con làm cái điều đó có lẽ là như vậy và chúng ta nhớ trong Hêbơr chương 13 tác giả viết rằng cái chốn khuê phòng thì đừng có để cho ô uế. Đó là nơi thờ phượng Chúa và nơi chúng ta có tâm giao tương giao mật mặn mà ngọt ngào với Chúa Qua đó chúng ta nhớ chúng ta hiểu được vì sao sứ đồ Phao-lô nói ai theo xác thịt là nghịch thù với Đức Chúa Trời. Và chúng ta hiểu được vì sao ông nói rằng ấy, Vậy anh em đã từng đặt chi thể mình làm tôi cho sự ô uế gian ác, đặng phạm, tội ác thể nào Thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi cho sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thể ấy Và sức đồ giang dặn chúng ta rằng ấy Ở trong thư giang thứ nhất trường 2015 đến 17 Chớ yêu thế gian cũng được yêu các vật ở thế gian nữa Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy Vì mọi sự trong thế gian như sự đam mê của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi xong ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đến đời đời vừa khi mui xe ra đến trại câu 8 thì cả dân sự trỗi dậy mỗi người đứng ở nơi cửa trại mình ngó theo môi xe cho đến khi nào người vào trong trại rồi vừa khi người vào đó thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa trại và Đức Diêu phán cùng môi xe cả dân sự thấy trụ mây dừng tại cửa trại Bèn đứng dậy, rồi mỗi người đều sắp mình xuống nơi cửa trại mình. Ruyền diện của Đức Chúa Trời thể hiện tại lều của môi xe. Vừa khi môi xe đến trại, ra khỏi lều tạm ấy, thì dân sự đều đứng dậy. Dân chúng theo dõi và chú ý khi môi xe thờ phượng. Khi môi xe thờ phượng, họ cũng thờ phượng. Môi xe khuyến khích dân sự đến gần Đức Chúa Trời bằng chính tấm gương của ông. Trụ mây giáng xuống rừng tại cửa trại hay là lều tạm ấy lều của mỗi xe không trở thành lều tạm để nhóm họp đơn giản vì ông đặt tên cho nó là như vậy thôi đấy không phải là cái mẫu mà mà chú bảo với môi xe xây lều tạm nhưng mà đó là cái lều của ông ấy ông mang ra nó trở thành như vậy là bởi vì đức chúa này thực sự đến đó để gặp môi xe qua cái hiển thị của cột mây cột mây nó nó đậu ở trên cái lều của môi xe mà khi ông gặp chúa đem ra ngoài chạy quân cột mây trở nên giống như lá cờ của vua hoặc của một đô đốc cho biết rằng họ đang hiện diện vì vậy cột mây mà đây theo nghĩa đen đó là cái vật đứng cái trụ nó đứng ấy, là biểu thị của sự hiện diện của chúa mọi người thấy cột mây này đến lèo của môi xe và họ biết môi xe thờ phượng và gặp gỡ Đức Chúa Trời ở đó đây là một niềm an ủi lớn lao đối với người dân khi biết rằng người lãnh đạo của họ đã thực sự gặp gỡ Đức Chúa Trời và nghe từ Ngài. và chúa đã nói chuyện với môi xe chúng ta đã đọc rất nhiều về việc chúa nói chuyện với môi xe nhưng chúng ta không biết nhiều về những gì chúa đã nói có lẽ Còn nhiều điều hơn những gì được ghi lại trong suốt Ezekiel 33 đã nói. Và có lẽ phần lớn thuộc về bản chất cá nhân củng cố cho môi xe vững mạnh và tất cả mọi người đứng dậy và thờ phượng. Đây là phản ứng tự nhiên của họ. Điều gì đó về môi xe và mối quan hệ của ông với Đức Chúa Trời khiến người khác cũng muốn thờ phượng Đức Chúa Trời. Bài học ở đây là gì? Bài học đó là môi xe vô cùng khiêm nhường. Ông không nói với dân sự ta gặp Chúa thế này, ta gặp Chúa thế kia Mà ngày nay chúng ta nghe thấy nhiều người nói Tôi mơ thấy tôi có khải tượng lên thiên đàng xuống hỏa ngục Rồi tôi lên được ngôi của Chúa Mà chúng ta nghe thấy nổi da gà luôn Đến nỗi mà mong như họ cũng không được luôn Mà ở đây ấy, môi xe rõ ràng ấy, là những cái nó xuất hiện Những cái dấu hiệu bên ngoài họ nhìn thấy Nhưng họ không biết là Chúa nói gì với môi xe Cái người cố vấn tâm linh, ấy, cố vấn tin lành ấy, Người mục sư, bà mục sư cố vấn trong ông Trump ấy bảo là thấy từng thấy thiên sứ rồi vân vân, đứng ở trên biển đứng ở trên các châu lục phán thế này, phán thế kia thì muốn nói đây là kết quả của cuối cùng nó không như vậy và đó là cái lỗi nên chúng ta cũng rất là cẩn thận khi mà những người thấy khải tượng về thiên đàng hỏa ngục xuống hỏa ngục ấy, và ở đây chúng ta cần phải đồng ý theo như lời Kinh Thánh nói mình có quyền suy xét, nhưng mà còn nếu một tiếng nói rằng ấy không tin là Phạm Thượng còn thêm từ chỗ Đức Thánh Linh ấy thì nói xin lỗi là dùng dùng dành cho người không biết Kinh Thánh thôi, con trẻ thôi Hù con trẻ thôi. Khi có phép lạ nó đó xảy ra thì để tôi xem. Tôi có quyền suy xét. Khi thấy những hiện tượng ngã ra, khi thấy những cái điều đó mình cần phải suy xét. Và dường như ấy là có một cái linh nó úp sọt đấy. Chú phán đấy. Chú hiện diện đấy. Dường như thấy một cái gì. Nó, nó, và cái đấy là cái dễ bị lừa. Còn đây cái con người mà biết chú thật ấy, thì người ta không thấy, không nhìn và không, không có nhu cầu để bày tỏ cho người khác. Và môi xe có phải như vậy không? follow có phải giống như vậy không? Ông không nói. Trên đây ở đây cái ngôn ngữ mà ngôn ngữ gọi là khoe đuôi công ấy, chú phán, chú nói và thậm chí là chúng ta nhiều khi chúng ta chia sẻ, chúng ta giảng hay chúng ta nói là Đức Thinh Linh nói với tôi là nghe cái đấy là úp sọt mọi người rồi, phải chú ý nhá, không cho không có là là phạm thượng hay là không có buồn lòng Đức Thinh Linh. Ấy. Những cái những cái đó là cái nó nằm ở trong cái cái sự mà nó không cần thiết ấy, và nó rất là con trẻ, ngu dại trong sự con trẻ. Cái đấy là cái chúng ta thấy nhiều, cái đấy cái thật ra đó là cái không hiểu biết thì đúng hơn, sự mà không hiểu biết. 40 ngày Chúa Giêsu sống lại ở cùng với các môn đệ, ấy, chúng ta không biết mà tin Chúa mấy chục năm ấy, về sau tôi mới đặt câu hỏi. Cho nên có những câu hỏi chúng ta chúng ta không nghĩ ra, tại sao không được ghi ra. À mình đọc toàn bộ kinh thánh dần dần hiểu rõ được ấy thì mình mới mới có thể cảm nhận được điều họ hỏi là gì. Những cái điều gì mà cần biết còn nếu mà muốn viết ra thì cả thế gian này không có không có đủ cái kho để mà chứa, chứa hết được. Viết về chúa cho nên Môi Xe viết ra những điều rất là quan trọng thôi. Qua đây là ông là người khiêm nhường hên hết trong mọi người. Câu 11 Đức Yêu Ba đối diện phán cùng Môi Xe như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Đoạn Môi Xe trở về trại quân, còn kẻ hầu trẻ của người tên là Joshua, con trai của Nun, không ra khỏi trại. Đức Chúa Trời nói với Môi Xe tại lều của ông, gọi là lều tạm ở trong dân số ký chương 12 câu 8 thì nói rõ về điều này có nghĩa là gì? Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng không lầy đố và người lấy hình, thấy hình Đức Yêu Va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là môi xe sao? Ở đó thì Đức Chúa Trời đối chiếu một cách ngài nói với môi xe, cách ngài nói với các tiên tri khác. Môi xe đã nghe rõ ràng một một, còn các tiên tri khác thì đã thấy trong giấc mơ và khải tượng. Cũng có thể nói là điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã hiện ra với môi xe dưới hình dạng con người. Như ngài đã làm với Abraham trong sáng thế ký chương 18 nhiều khả năng là cụm từ mặt đối mặt ấy chỉ đơn giản một cách diễn đạt là theo nghĩa bóng, có nghĩa là một mối tương giao tự do và cởi mở. Môi xe đã không và không thể nhìn thấy khuôn mặt thực sự của Đức Chúa trời, của Đức Chúa trời Cha trong vinh quang của ngài. Không ai đã nhìn thấy khuôn mặt của Đức Chúa trời Cha trong vinh quang và đây là lý do mà răng viết ở trong một răng chương 4 câu 12 hai. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa trời hay là dòng trong răng chương 1 cũng nói như vậy. Chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Sức đồ rằng biết một kinh nghiệm đó. Còn Paulo thì nói, sức đồ Paulo nói rằng Đức Chúa Trời ngày ở một nơi, một nơi ánh sáng mà không ai đến gần được, có nghĩa là ánh sáng mà không thể đến gần được. Joshua, con trai của Nun, một người trẻ tuổi đã không rời đền tạng. Sự phục hưng cá nhân trong cuộc đời của xe là một ví dụ cho toàn thể dân tộc, nhưng đó là một ví dụ đặc biệt cho tôi tớ của ông là Joshua tìm kiếm chúa. Khi môi xe đến gần Đức Chúa Trời thì cũng kéo Joshua đến gần Đức Chúa Trời, đến nỗi Joshua không ra khỏi trại, tức là lều của môi xe đó, ra khỏi đền tạm, ra khỏi đền tạm. Mình chúng ta lưu ý lúc này đền tạm chưa được xây nhé, chúng chú mới cho cái mô hình thôi. Như đây là lều của môi xe, nên khi mà chúng ta đọc chỗ này chúng ta cần hiểu hơn thì nó hay hơn. Câu 12 đến 13, môi xe thưa cùng với Đức Yô Va rằng, này Chúa phán cùng tôi rằng, hãy đem dân sự này lên, xong Chúa chẳng cho tôi biết, Chúa sai ai đi cùng tôi. Và Chúa có phán rằng, ta biết ngươi vì danh ngươi, và ngươi được ơn trước mặt ta. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng, dân này là dân của Ngài. Môi xe cầu nguyện và đến gần được Chúa Trời. Đối với Môi Xe, ông và Israel sẽ đến được đất hứa là không đủ. Theo ước tính của Môi Xe thì đất hứa không có gì đặc biệt nếu không có sự hiện diện đặc biệt của Chúa. Trước đây Đức Chúa này đã hứa là sẽ gửi một thiên sứ đến với Israel. Môi Xe khẩn khoản ép này Chúa về điểm này muốn biết chính xác rằng là Chúa sẽ sai ai. Giờ đây Môi Xe quan tâm đến việc có được sự đảm bảo về sự hiện diện của Chúa cho dân sự mình và cả việc tận hưởng trải nghiệm sự gần gũi hơn về điều đó cho chính mình. Bí quyết ở đây là gì? Đó là sự tương giao. Mà sự tương giao ấy là mối quan hệ nó cần phát triển và tự nhiên. Cần phát triển và tự nhiên. Đến gần Chúa đó là một điều táo bạo gần như là không biết xấu hổ. Môi xe quyết tâm ấy về sự hiện diện của Chúa và với dân Israel là dân Israel đến gần Ngài thì càng gần càng tốt. Đây là bước tiếp theo hướng tới sự phục hưng và khôi phục mối quan hệ của dân Israel đối với Đức Chúa Trời. Đây là tới bước thứ ba rồi đấy. Vậy bây giờ nếu tôi được ơn trước mặt Chúa Môi xe đã mạnh dạn đến gần Đức Chúa trời, nhưng ông đã mạnh dạn và dựa vào ân điển của ngài mà Đức Chúa trời đã bày tỏ cho ông là một nền tảng tốt để đến gần. Câu 13. Vậy bây giờ nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng dân này là dân của ngài. Ông vẫn còn ở trên đất nhưng ông đã kết nối được mọi sự với thiên đàng. Một chủ đề mạnh mẽ khác ở trong phần này là xin ngài cho con biết, con biết Chúa, biết đường của Chúa. Đó là sự nhận biết trong một hình thức nào đó sự nhận biết này cái từ, từ sử dụng gặp lặp đi lặp lại uh, trong những câu này theo nghĩa của mối quan hệ Đức Chúa trời biết Israel và môi Xe, môi Xe muốn biết Đức Chúa trời và chúng ta trở lại đây đức tin ấy nó không phải là như những điều nêu ở bên trên là cảm xúc mà đây biết Chúa đây trên mối quan hệ đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong những điều mình đang hy vọng và đó là vấn đề đó là mục đích mà chúng ta đọc kinh thánh chúng ta đến với Chúa hàng ngày xin cho chúng con được nhận biết lời của ngài. Chúng con có một sự hy vọng ngày càng thêm hơn, một sự chờ đợi phước hạnh và chúng con được ngẩng nhìn lên, đứng thẳng và ngước nhìn lên và ngẩng cao đầu. dấu hiệu rất là rõ khi chúng ta thấy khó khăn xung quanh, chúng ta đến với Chúa run rẩy, sợ hãi, thay vì chúng ta ngước đầu lên, chúng ta kêu lên giống như là dân Israel kêu lên ở trong xứ Egipto về sự oằn thoại, về ách nô lệ, về sự lo sợ. thì đó là thể hiện là chúng ta đang ở trong Ai ở trong đồng vắng hay là ở uh, trong sự thờ phượng Chúa? Mà Chúa Giêsu bảo đó là khi các ngươi thấy nhìn những điều đó thì hãy ngước nhìn lên vầng ngẩn cao đầu. Và ngẩn cao đầu. Cái thái độ chúng ta phản ứng trong hoạn nạn đấy là nó, chúng ta hãy hãy nhìn lại. Đi. Nếu không nhìn, nếu mình không nhìn mình như thì người khác cũng nhìn thấy rõ. Cái phản ứng chúng ta trong hoạn nạn đấy, đó là thể hiện đức tin chúng ta tin Chúa tới đâu. Đó là cái thước đo đấy chúng ta bảo là Chúa hãy đo con, đó là thước đo đấy. để Chúa đo thì sẽ không bị đau ván ở trong đời này. Chúng con ra lời cảm ơn Ngài, xin Ngài ban ơn và uh, giúp đỡ cho chúng con, cho chúng con được khao khát. Tất cả mọi điều này nó đến trong sự khao khát, trong một tình yêu mãnh liệt và đó là tình yêu ban đầu. Xin nhen lại và cho chúng con được đến gần với Ngài. Chúng con ra lời cảm tạ Ngài.